Si gustan ponerse de pie. ¿Cuántos de ustedes tienen la sensación de que estamos de fiesta? <ríe> si sí lo estamos. Y les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Gálatas, en el capítulo 5. Y vamos a terminar el día de hoy, Gálatas 5, y vamos a leer desde el verso 16 solamente como contexto. Vamos a, a enfocarnos en los versos 23, 24, 25 y 26, pero vamos a leer desde el verso 16 y vamos a leer la palabra de nuestro Señor Digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen Pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el verso 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito Señor, gracias Señor. Y claro Señor que estamos de fiesta, pero lo estamos cada día Padre. Pues se trata de Ti, se trata de lo que Tú has hecho en nuestras vidas. Se trata de la vida de tu Hijo Jesús que Él la dio para que, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Bendito seas, alabado seas, queremos pedirte y rogarte que des mucho fruto en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan... Tomar asiento y eh, la semana pasada tuve el privilegio de ir a la iglesia de Houston, Sovereign Grace Pearland. Eh, es una iglesia de unas 150 personas, es una iglesia en inglés y esta iglesia tiene un grupo de 25 hispanos y el propósito de haber ido, eh, nuestro pastor Hellman fue el, en abril, y, y, el, y en esta ocasión me invitaron a ir a mí Y el propósito de estar yendo con ellos De tener una relación con ellos es al, Hay un, este grupo de 25 personas Que tiene un interés de eventualmente Plantar una iglesia en España Entonces, eh, gracias a Dios Nosotros aquí Misión de Gracia Somos de las pocas iglesias que hay en español eh, de los ministerios de Sovereign Grace Pero hay muy poquitas iglesias En español en Estados Unidos Donde realmente se predica la palabra Y creemos nosotros Que hay una gran necesidad Les pedimos que oremos Que estemos orando como iglesia Que el Señor nos use en su reino para que muchos hispanos conozcan de su palabra y de su salvación. Nada más les voy a decir algo que me llamó mucho la atención. Los viernes una vez al mes tienen el servicio hispano y estaban todas las personas hispanas, pero mucha gente sirviendo que no era hispana, gente de la iglesia, gente que no habla español 
estaba en la alabanza. Y después nos comentaban cómo ellos habían estado profundizando en la palabra en español. Dice, ya me afecta, dice, cuando canto la alabanza en español. La gente del sonido, la gente del video, gente que no hablaba ni entendía español. Había personas sentadas entre, entre la audiencia que traían sus traductores de Google de inglés a español, de español a inglés, perdón. Entonces, esto es algo que el Señor está haciendo con la iglesia completa y le damos gracias a Dios por ello. Un saludo de la iglesia de Sovereign Grace eh, Perlin. Y bueno, ¿qué otra manera de empezar con la predicación del día de hoy que la noche de alabanza del día de ayer? Si tú no viniste, te voy a comentar algunos detalles y más vale que de una vez vayas apartando la fecha para el año que entra. Fue de mucha bendición ver a la iglesia reunida para alabar a nuestro Señor. La alabanza fue de mucha bendición, el mensaje, el clima. Estuvo precioso, los cielos, estábamos alabando al Señor con un precioso atardecer de fondo y después de eso la convivencia de la iglesia, los hot dogs, ahorita que se terminó la alabanza me iba a levantar y iba a preguntar ¿y mi hot dog? <risa> Estábamos en la convivencia y el aire, el aire fresco era, era una delicia y ¿saben qué era lo delicioso de eso? Lo delicioso de eso es que para eso fuimos hechos, se nos decía en el mensaje de ayer, para alabar a nuestro Señor, para proclamar con júbilo sus buenas noticias, para deleitarnos en la comunión unos con otros. ¿Cuántos de ustedes no se querían ir el día de ayer? Y me acuerdo de una querida hermana, de Misión de Gracia, Patti Álvarez, algunos de ustedes la conocieron. Ella llegó en el 2013 aquí a la iglesia y cada vez que terminaba la oración, la predicación o cualquier otra cosa, íbamos saliendo todos, estaban cerrando las puertas y decía ella, ¿por qué no nos quedamos aquí alabando a nuestro Señor? decía ella. Una y otra vez y cada domingo y cada martes de oración, cada oportunidad que había para ella de reunirse con la iglesia para alabar a nuestro Señor. Y eso me recuerda el Salmo 89 que leímos ahorita en la oración y voy a leer Salmo 89, el verso 15 dice, Salmo 89, verso 15 dice, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. ¿Qué es la voz de júbilo? Es un sonido de gozo, es un grito de gozo, es un grito de fiesta, es un gozo o alegría muy intensa que es visible en la gente. Por eso estaba deleitándose nuestro pastor el día de ayer, cada vez que decía júbilo y nosotros respondíamos y el júbilo no es por nada que podamos estar viendo con nuestros ojos el júbilo es por lo que el Señor hace el júbilo es por quien es nuestro Señor y nuestro motivo de alabanza y dice, dice enseguida andan Señor, a la luz de tu rostro. ¿Qué significa eso? Significa, ustedes podrán recordar cómo dice la palabra en Apocalipsis, que en ese día cuando estemos frente a Él, no va a haber sol. Ayer cuando veía el atardecer, me acordaba de esta palabra en Apocalipsis, no va a haber sol. Porque la ciudad no tiene necesidad de sol, la ciudad celestial, ni de luna que la iluminen. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero 
es su lumbrera. Un día vamos a estar en una ciudad donde no va a haber sol, pero va a ser perfectamente iluminada por nuestro Señor. Y dice el verso 16 al, al principio, dice, en tu nombre se regocijan todo el día. Y mi pregunta es, ¿será posible eso? ¿Será posible que tú y yo estemos gozosos todo el día? ¿Será posible que estemos contentos, que, que estemos alabando al Señor constantemente, pero no nada más todo el día un día, sino todos los días? ¿Es posible tener una comunión en amor con mis hermanos como la teníamos ayer cuando estábamos comiendo hot dogs constantemente? ¿Cómo va a ser mañana cuando regreses a tu trabajo? Es más, ahorita saliendo, cuando estés allá en el lobby y un hermano, tú te acerques a él y ni siquiera te ve y pase y no te salude. ¿Qué va a pasar con ese gozo? Cuando tus planes no salen, cuando en lugar de deleitarte con, su señor, con tu Señor en su palabra, estés diciendo, bueno... ¿Leo la palabra del Señor o veo mi serie en la televisión? No está mal ver series en la televisión, por cierto, hay algunas que sí. Pero cuando estemos en la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? En lugar de venir a deleitarnos como nos deleitábamos anoche. Más tarde cuando recuerdes esas diferencias que tienes con tu esposa o con tus hijos, podrás seguir gozoso. El martes cuando veas a ese cliente difícil o cuando llegue la tentación, podrás seguir con dominio propio. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solo nos muestra que es posible eso, sino nos muestra lo que Cristo ya ha hecho para vencer nuestro pecado, cómo debemos andar y nos advierte que vamos a querer volver a nuestra vieja manera de ser. El propósito de mi sermón es el poder para dar fruto en el Espíritu y dar muerte en la carne, está en la cruz y estamos llamados a compartir ese fruto. El título de mi predicación es Él da el fruto en nosotros para compartirlo. Y les voy a hablar de tres puntos, el primero es el poder para dar muerte a la carne y fruto en el Espíritu. El número dos, andando por el Espíritu. Y el número tres, un fruto para compartir. El capítulo 5 empieza diciendo que somos libres. ¡Somos libres! Eso debería ser suficiente para estar gozosos todo el día y todos los días. Empieza con estas buenas noticias. Pero no nada más eso, nos habla de nuestros deseos. Nuestros deseos en el Señor es tener mucho fruto en el Espíritu Santo. Nuestro deseo en el Señor es andar gozoso, es amar a mis hermanos, es tener paz, es tener bondad, tener dominio propio, tener sabia mansedumbre como se nos predicaba. Pero te has dado cuenta de que es difícil hacer lo que deseas en el Señor. No es fácil. Realmente deseas amar a tu hermano o hermana, dejando a un lado el rencor. Pero, en verdad, que tu deseo es ser más diligente con la lectura de la palabra y tener un devocional con tu esposa e hijos. Eso es lo que tú deseas por medio del Espíritu Santo. Quizás hasta lo hayas comenzado, pero batallas para estar gozoso y en paz todo el tiempo con lo que el Señor te ha dado y disfrutar plenamente de ello. Llega algo que no te esperabas y parece que el gozo y la paz se esfuman. Llega el temor, la tristeza, la desesperanza. 
Comienzas a orar fervientemente al Señor, Él hace un milagro en tu vida, tu gozo es bien palpable y al rato se te olvida. Y al rato viene otra dificultad y en lugar de ir con tus hermanos o venir el martes de oración y decir yo necesito oración, te vas a Google o a YouTube o ya no sé a qué se van algunos de los jóvenes a ver ¿Cuáles son los cinco pasos para restaurar tu matrimonio o para que tu hijo sane? Batallas tanto con el dominio propio, comienzas algo, haces tus planes y muy pronto dejas de ser constante. El verso 17 de lo que oímos nos explica por qué. Nos regresamos a Gálatas 5 y voy a leerles el verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Realmente deseamos hacer las cosas del Señor, pero es difícil. Y es difícil porque... Es difícil por el pecado que mora en mí. Leíamos ahorita en el Salmo 89, en tu nombre se regocijan los santos todo el día. Y la pregunta es, ¿realmente el día de mañana? Yo estoy seguro que la noche de alabanza estuvimos todos gozosos y en la comunión, pero realmente el día de mañana, lunes, vas a estar gozoso todo el día en la palabra lo que acabamos de leer se nos da una lista limitada de las obras de la carne de nuestro pecado de cómo se ve nuestro pecado seguida de una lista del fruto del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio y nuestro texto empieza diciendo contra tales cosas no hay ley. No vas a ser enjuiciado por amar a tu hermano y por amarlo más. No vas a ser enjuiciado por la ley, por bendecir a tu hermano, por tener mansedumbre, por tener dominio propio. No vas a ser enjuiciado, no hay condenación, completamente diferente a la carne. ¿Por qué? El Señor nos hizo para reflejar con este fruto a nuestro Señor Jesús. De hecho, estamos cumpliendo con la ley del Señor cuando amamos a nuestro Señor y amamos a nuestros hermanos. Pero... Es necesario morir para vivir. ¿Qué dirías tú si te dijeran el día de hoy que tienes cáncer? Y que tienes un cáncer terminal. Y que alguien, el médico te dijo, y usted se va a morir. No podemos hacer nada por usted porque se va a morir. ¿Pero qué pasaría si alguien te dijera que hay alguien que está dispuesto a morir por ti para que ese cáncer desapareciera? ¿Qué pensarías? Esas son las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús. Ahí tienen en sus notas Romanos 6, 6, dice, sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nosotros no tenemos que morir físicamente, pero hemos de morir junto con Cristo y todo lo que éramos antes se queda en el pasado. Dice el verso 24 de nuestro texto, dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El armando 
viejo, el Armando antiguo, el Armando de hace 22 años para atrás, ya no existe. El que estaba esclavizado al pecado ya no existe, ya está muerto. Un hombre muerto no puede ir a la cárcel, un hombre muerto no puede ir a la cárcel por lo que hizo. Bueno, mi hombre anterior ya está muerto, pero alguien tuvo que pagar por mí. Y cuando Cristo pagó por mí en la cruz, yo salí libre. ¿Por qué? Porque Él murió y yo morí junto con Él. No puedes ser libre si no has muerto en Cristo. Nos dice un poquito antes, ahí mismo en Gálatas, no necesitan leerlo, Gálatas 2.20 dice, con Cristo he sido crucificado. Este es el apóstol Pablo explicando el Evangelio. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Ahora vive Cristo en mí. Ahora mi vida la vivo, la vivo por la fe en Él. Por eso soy llamado hijo, yo ya soy una persona completamente diferente espiritualmente. Antes era Armando, el que estaba enemistado en contra del Señor, el que merecía toda su ira. Pero Cristo murió en la cruz y resucitó y yo morí con Él al poner mi fe en Él. Y ahora soy llamado hijo. Cristo es hijo, yo también soy hijo. Cristo tiene herencia en el Señor, yo también tengo herencia en el Señor. Cristo vivió una vida perfecta y Él es santo, yo también soy santo. Está bien si alguien los dice, les dice este, San Gelman, ahorita la salida, San Johnny, Santa Yuli. Somos santos por lo que Jesús hizo. ¿Alguno de ustedes tiene duda de la santidad de nuestro Señor Jesucristo? Ninguno. Él murió y Él resucitó y Él es completamente santo. Y por su vida perfecta y sin pecado, yo soy santo. ¡Qué glorioso es esto que el Señor ha hecho por nosotros! Yo soy coheredero con Cristo, yo soy llamado justo, no por mis obras, no por lo bueno que he hecho en mi vida, sino todo lo contrario, porque nada bueno había en mí. Mi espíritu era como un cuerpo canceroso que tenía cáncer por todos lados, no tenía ni una célula buena. Y la única manera en que podía morir ese cáncer era muriendo yo completo. Y Cristo dijo, yo voy a morir por ese paciente. Y cuando muera, todo su cáncer va a ser limpiado. La sangre de Cristo nos ha lavado de nuestros pecados, aún el peor de ellos. Y no solo eso, Hemos muerto a nuestra vida anterior. Ya no me parezco a quien yo era antes. Dice el pastor Arcis Paul, dice, para el pueblo de Cristo la cruz rompió las ataduras de la ley y también las ataduras de la carne. Por la fe reconocen la realidad de su unión con Cristo. Cristo murió yo morí en Él. De su unión con Cristo en su muerte. Así es que han resucitado a una vida nueva en el Espíritu. Y por lo tanto andan en el Espíritu. Ya no hay condenación porque tenemos perdón en Cristo. La ley que yo debió haber cumplido y que era imposible que yo la cumpliera de ser perfecto y de vivir una, completa, una vida perfecta, Él ya la cumplió. Y si tú te has preguntado en alguna ocasión, ¿por qué Cristo no nada más vino a los 33 años, apareció, ¡prim! murió, resucitó y se fue al cielo? 
Era necesario que él viviera una vida perfecta. 33 años perfectos sin pecar, siendo tentado para tener la victoria sobre el pecado. Y esa vida de él ha sido imputada a mi persona y a tu persona. Qué glorioso es eso. Yo pensaba, antes de conocer a Cristo, antes de conocerlo en la palabra, yo pensaba yo iba a... Yo iba a una iglesia y en esa iglesia eh, yo aprendí que yo nada más la única manera para ser salvo era bautizándome y yendo a esa iglesia. Si yo no iba a esa iglesia, yo iba a condenarme eternamente. Cristo no estaba en la foto para mí. Y me acuerdo que pasaron tantas cosas ahí que yo dije, yo no voy a volver a esa iglesia. Y tantas cosas tan terribles que yo dije, no voy a volver a ese lugar. Y cuando salí de ahí, andaba caminando condenado. Dije, yo no voy a regresar, pero al no regresar, yo me voy a ir al infierno. Y lo que yo pensaba, yo decía, bueno, voy a estar delante de Dios. Dios va a sacar un pergamino gigantesco, Él va a saber Todas las cosas que yo hice y espero pasar de panzazo. Eso era lo que yo pensaba. Espero sacarme un 6, no, ni siquiera le tiro al 6.1. Espero sacarme un 6, decía. Espero eso. Pero un día conocí a Cristo, a mi Rey, a mi Señor. Y lo primero que me di cuenta es que yo iba a pasar con un cero. No había ni una sola obra buena en mí que me permitiera pasar. Estaba completamente reprobado. Pero cuando yo muera voy a llegar delante de nuestro Padre Celestial. Y Él va a decir, pasaste y pasaste con 10. Y pasaste con A+. Pásale. Pásale, pásale a mi gozo, disfruta. ¿Y saben por qué? Porque hubo alguien que hizo un examen perfecto en donde yo no pude haberme sacado ni un solo punto. No hay manera, siguiente verso dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Entonces, quiero que se fijen que al principio empieza pues los que son de Cristo y espero que, que tú te pongas a pensar y yo soy de Cristo porque todo esto que te he estado diciendo son, es para los que somos de Cristo pero aparte aquí te vuelve a decir si vivimos por el Espíritu tú vives por el Espíritu y te voy a decir que es vivir por el Espíritu. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Y vino el Espíritu Santo y sopló vida a ti. Y eso solamente puede ser por medio de Jesucristo. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu. Tú vives por el Espíritu. Y quiero que te pongas a pensar durante el resto de la predicación. Vivo por el Espíritu. Realmente Cristo es mi Señor, realmente Cristo es mi Salvador, realmente Él es el Rey de mi vida. No hay manera de vivir en el Espíritu si no has muerto, si tu viejo hombre no ha sido crucificado con Cristo. Ahora que estaba en Houston, un hermano, eh, Richard, algunos de ustedes lo conocen porque vino a, a, al curso de consejería, me platicaba su testimonio y, y estaba ahí la persona que lo invitó a la iglesia y lo invitaba tanto que le dijo, voy a ir, pero voy a ir solo si no me vuelves a invitar. Y la persona que lo invitó le dijo, ok, no te vuelvo a invitar si vas. <ríe> y su manera de pensar fue, los voy a engañar a todos pensando que soy un cristiano. Me voy a poner traje porque en aquel tiempo y en esa iglesia todos los que eran cristianos llevaban traje. Dice, me fui, me compré un traje bien bonito y luego cuando entré me dijeron, buenos días hermanos, ya los engañé, dice Richard. Ya los engañé, a todos los engañé. 
ya nada más me falta terminar de engañarlos todo este tiempo, me voy, ya no vuelvo. Pero no esperaba que el Espíritu Santo viniera a su vida y lo transformara. Él no esperaba que el Espíritu Santo viniera y lo pasara de muerte a vida y cayó de rodillas y empezó a gritarle a su amigo que no lo veía, ¡Santos, ¿dónde estás? ¡Ven, ven conmigo! No sé qué me está pasando. ¿Vives por el Espíritu o el día de hoy vienes vestido de cristiano nada más? Si vienes vestido de cristiano nada más, no hay problema. Queremos decirte y queremos rogarle a nuestro Señor que hoy sea el día en que el Espíritu Santo venga y haga un milagro en tu vida. Que te pase de muerte a vida y que te deleites en tu Señor cada día. Que el año que entra estés alzando tus manos en la noche de alabanza diciendo tú eres mi Señor, tú eres mi Rey el viejo hombre fue ya clavado en la cruz y Cristo vive en ti pero ¿por qué si Cristo vive en mí sigo todavía batallando con algunas cosas ya legalmente eres libre pero sigues batallando con algunas cosas. Ya el pecado no reina en ti, pues reina Cristo, pero sigues batallando con algunas cosas. Ya tienes al Espíritu Santo, pero sigues batallando con algunas cosas. Y quiero decirte que nada te falta para darle muerte a tu pecado. No te falta absolutamente nada. El Señor ya te ha dado todo para que tú puedas darle muerte a tu pecado y para que tú puedas vivir por el Espíritu. En la carta a los Corintios, los Corintios era una iglesia de, eran tremendos, había pecado por todos lados, era bien difícil esa iglesia y cuando el apóstol Pablo llega y les manda esta carta, les dice de manera que nada les falta en ningún don. A ustedes no les falta absolutamente nada. Entonces, ¿por qué se comportaban de esa manera? Y ellos tenían que pensar, ellos pensaban que andar en el Espíritu era hacer cosas muy espectaculares, hablar en lenguas, hacer cosas que llamaban mucho la atención, tener más dones que los demás. No lo que ellos necesitaban era realmente andar en el Espíritu. Y el apóstol Pablo les dice a los colosenses, y nada más me voy a ir línea por línea, no se los voy a leer, Colosenses eh, de Colosenses 1 a partir del verso 6, el, eh, el apóstol Pablo les dice a los colosenses, necesitan reconocer el fruto que si sí estás dando y darle gracias al Señor por eso. Les dice el Señor a los colosenses. Entonces, quiero decirte que si estás batallando, que si estás dando, eh, que si batallas y dices yo debería tener más fruto en el Espíritu, quiero decirte que si tú estás en Cristo, estoy leyendo Colosenses, voy a leer de Colosenses 1 a partir del verso 6. Si tú estás en Cristo, hay fruto en tu vida. No hay la menor duda de que hay fruto en tu vida. Hay amor, hay paciencia, hay dominio propio. No son perfectos. Ninguna de estas virtudes es perfecta en, tu, pero, en ti, pero sí hay fruto en tu vida. Y lo que yo te animo es que a, re, a que reconozcas, como le decía el apóstol Pablo a los conocenses, reconoce el fruto que sí estás dando y dale gracias al Señor por eso. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo que Él desea en oración que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Así es que quieres andar por el Espíritu, llénate del conocimiento de la voluntad del Señor por medio de su palabra. Dice el profesor Douglas J. Mu, dice, andar por el Espíritu está marcado por el amor a otros y estar dispuestos a escudriñar nuestras vidas a la luz de la palabra, no al revés. 
Les voy a, les voy a parafrasear esto de nuevo. Nosotros estamos llamados a escudriñar nuestras vidas a la luz de la palabra, amar a nuestros hermanos y escudriñar nuestras vidas si estamos viviendo en el espíritu, si estamos viviendo en la, en la carne, es al revés. Yo estoy tratando de escudriñarlos a todos y amarme a mí mismo. Entonces, escudriña la palabra. El siguiente es para que anden, dicen, para que anden como es digno del Señor, les dice el apóstol Pablo. Y en esta porción, en esta porción donde el Señor les habla de andar en el Espíritu, la palabra que se utiliza es como una palabra militar. Es, te formas y sigues la formación y sigues caminando. Eso es andar en el Espíritu. Imagínate que tú entras al ejército y luego que en el ejército den la orden de que todos marchan para allá y tú digas, perdón, a mí me gusta más para este lado. ¿Qué pasaría? Pues vas a ir a dar a la cárcel inmediatamente y después de eso te van a correr. Bueno, Aquí nos está hablando andar por el Espíritu, es seguir con disciplina y diligencia al Espíritu Santo y la única manera de conocerlo es a través de la palabra del Señor. Dice el pastor John MacArthur, dice andemos, indica una acción continua o un estilo de vida habitual, también implica progreso a medida de que un creyente se somete al control del Espíritu, es decir, responde en obediencia a los mandatos de la palabra, crece en su vida espiritual. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, cuando Cristo nos salva, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, Él nos pasa de muerte a vida mi hombre viejo ya quedó en el pasado, yo no necesito ni siquiera voltear a verlo porque yo soy una nueva persona en Cristo y Él pone el fruto de su Espíritu en nosotros. Pero este fruto va a ir creciendo en la medida en que nosotros andamos diligentemente en el Espíritu, en la medida en que nosotros conocemos al Espíritu Santo y lo seguimos y lo imitamos diligentemente en nuestra vida. Ahora, también les dice, les dice el apóstol Pablo a los colosenses que sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Fíjate lo que ha hecho el Señor en tu, en tu vida. No nada más te ha dado su Espíritu Santo, sino que Él te fortalece con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Cuánta potencia crees que tenga la gloria del Señor? ¿Cuánta potencia crees que tenga el Señor? Y eso... Dice, nosotros necesitamos ser fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Y yo quiero preguntarte si en tu caminar como cristiano, ¿tú esperas ver el poder del Señor? Yo quiero preguntarte si en tu caminar como cristiano, ¿tú esperas ver prodigios y milagros? Estos días, estos días, este martes pasado, tuvimos una lista, Jaime oró por una lista muy grande de peticiones y algunas muy serias. Y el Señor obró milagrosamente en algunas de ellas, de una manera impresionante. Nos daba Jaime el, el testimonio de, de Claudita diciendo cómo estaban sus glóbulos blancos, cómo están ahora. Impresionante eso. 
Tú estás esperando en tu vida cristiana ver prodigios y ver milagros y ver el, el poder del Señor en tu vida. Ver cómo eres transformado, cómo eras mentiroso antes y ahora batallas para decir mentiras. Cómo no podías amar a una persona y ahora quieres bendecirlo, quieres orar por él. Tú tienes esa expectativa, tú le pides al Señor, lléname de tu poder. A lo mejor no tienes esa expectativa. A lo mejor vas caminando como cristiano, pero vas volteando a ver atrás. Mira el Armando de antes, ay tan simpático que estaba. Mira cómo hacía cosas antes. En lugar de estar viendo al Espíritu Santo que va delante de ti y que viene haciendo prodigios y milagros y el primero fue que te pasó de muerte a vida. Si tú no crees posible que alguien pueda dar su vida por un enfermo con cáncer y que éste sane, yo te diría pues sí, científicamente no es posible. Si eso sucediera sería un milagro. Cristo hizo un milagro en nuestras vidas. Era más imposible que nuestro pecado fuera borrado. Era más imposible que nosotros estuviéramos reconciliados con nuestro Señor. Y Cristo lo hizo posible. ¿Nos sorprende que el Señor haga milagros en nuestras vidas? Y la siguiente pregunta es, ¿tú te deleitas en los milagros que el Señor hace en la vida de alguien más o no? Porque eso es lo que el Señor hace. Miren, ayer en la convivencia, estábamos en las mesas y alguien me decía ahorita en la mañana, qué bendición fue ver a gente mayor que probablemente batalle para llevarse una mesa, llevándose una mesa. A mí los que me sorprendieron fueron dos, tres jovencitos que no tenía tiempo de ver yo y que andaban rápido, órale las mesas y las sillas y bien sonrientes. El Señor hace cosas entre nosotros, la pregunta es si tú las estás viendo y el último punto que les dice el apóstol Pablo a los colosenses es den gracia. Tú estás dando gracias constantemente por lo que el Señor sí está haciendo en tu vida o estás enfocado en todo lo que tú crees que falta. No te pareces a la persona que, era antes, que eras antes. Si tú estás en Cristo, la persona que eras antes ya pasó, ya quedó en el pasado. rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz y el Señor va a dar fruto en tu vida la pregunta es si tú andas en el Espíritu o si tú andas en otro lugar. Miran, si tú fuiste tan retado como yo con el fruto del Espíritu, eh, se me hizo muy impresionante cuando, cuando Helman nos hablaba de la paciencia y luego nos habló de la benignidad. Porque digo, paciente, pues, a lo mejor sí soy paciente yo. Pero con benignidad, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la intención de mi corazón al ser paciente? Estoy siendo paciente para mi conveniencia, estoy siendo paciente para que alguien haga lo que yo quiero, estoy siendo paciente para quitarme a alguien de en medio, estoy siendo paciente para no tener un pleito, estoy siendo paciente como el fruto del Espíritu, estoy siendo paciente como nuestro Señor Jesucristo ha sido paciente con nosotros, hay un mundo de diferencia y cuando oyes eso tienes dos maneras de reaccionar, una en la carne, no soy paciente, bueno, ¿qué necesito? Voy a buscar los cinco pasos para ser más paciente. Número uno, respira profundamente. 
te está hablando feo tu esposa, respira profundamente. Número dos, ve en tu mente algún lugar paradisiaco. Entonces está tu esposa, ¡Ah, no entiendes, no has hecho eso. Y luego todo, te ves con un ukulele. Los cinco pasos de la paciencia. Y luego después de dos semanas de llevar los cinco pasos de, tu, de la paciencia, llevas con tu esposa y le dices, oye, yo soy muy paciente porque tú no has hecho lo que yo quiero. Ya me, calmas, ya me colmaste la paciencia, ¿ok? Ya fui muy espiritual, fui muy paciente. Esa es tu carne. Eso es salir a buscar fruto en tu carne. Dice Ted Tripp, es como tener un árbol de manzanas y están bien feas las manzanas y las cortas y vas y compras unas manzanas bien bonitas y luego las grapas al árbol. Esa es tu carne. En el espíritu tú te das cuenta de tu falta de paciencia, pero no nada más te das cuenta de tu falta de paciencia. Tú empiezas a reconocer tu pecado, empiezas a reconocer tu pecado de ira, Empiezas a reconocer tu pecado claramente y buscas en la palabra y buscas arrepentirte y arrepentirte honestamente. Y luego después de eso nosotros estamos llamados a deleitarnos en quien nuestro Señor Jesucristo es. ¿Te has puesto a pensar la paciencia que ha tenido el Señor Jesús contigo? Él él es Señor Todopoderoso. Él podría matarme en el mismo instante en el que yo peque, que eso sería cada día y no lo ha hecho. De ese tamaño es su paciencia. Y cuando tú oras, y cuando tú alabas al Señor, le dices, Señor, gracias por ser paciente. Yo anhelo ser paciente. Más como tú Yo realmente deseo Y luego me acuerdo de estos pasajes Me acuerdo de que Cristo Que es el Evangelio Murió y resucitó Que mis pecados han sido lavados Que yo tengo el poder del Espíritu Santo Que yo puedo andar en Él Y digo gloria a ti Señor Y empiezo a dar pasos Siguiendo al Espíritu Santo Puedes ver la gran diferencia Finalmente, el último punto, el fruto del Espíritu en tu vida no son trofeos. Mira, mira, Marcela, ven, ¿ya viste? Mi trofeo del dominio propio no son trofeos para tenerlos y lucirlos. El Señor nos permite eso para compartir. Hace cuatro años eh, andábamos mi familia y, y yo en El Salvador. Íbamos en una carretera, estaba así como selva, íbamos en dos camionetas y de repente la camioneta de atrás marca y luego le dice a, a la persona que nos llevaba en la, en la camioneta, un familiar de un pastor, este, del pastor de Guadalajara, le dice... Deténganse porque vimos anonas. Ah, caray, dije yo. En medio del Salvador, en medio de la selva, vamos a tener que detenernos porque vieron anonas. Dije yo, ¿qué es eso? Ya nos detenemos y como unos 3, 4 minutos después llegan y llegan con unas frutas así de este tamaño y luego las partieron y eran rosas por me, por, de en medio. Y luego tomabas una, una cuchara, una fruta, tomabas la cuchara y la probabas y sabía a mousse de fresa. Como alguien que hubiera hecho un postre delicioso de fresa. Dije yo, qué bueno que nos paramos por las anonas. Quiero decirte, que el Señor está produciendo fruto en tu vida no para que lo luzcas en tus repisas para que lo uses 
el día de ayer fue un buen, buen ejemplo. Se terminó la alabanza, exaltamos a nuestro Señor y luego convivimos entre nosotros. Pasaba la gente y nos saludaba. Me vieron cargando una mesa unos jovencitos y luego me han de haber visto así. Nosotros le ayudamos. El fruto es para compartirlo. Imagínense estas personas que, que nos llevaban. Ya compramos las anonas, ya síganse sin compartirlo con nosotros. Pero aquí nos da una advertencia. A partir de aquí y en el verso 6, se va a ver cómo podemos compartir las cosas entre los hermanos. Pero antes de eso nos da una advertencia, dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pues no acabamos de ver toda la victoria que tenemos en Cristo y toda la victoria que tenemos en el Espíritu Santo y nos vuelven a decir que no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros. Quiero decirte que la lucha entre la carne y el Espíritu va a ser toda tu vida. Toda tu vida vas a batallar y necesitas ser recordado otra vez. Necesitamos ser recordados que toda la gloria es para el Señor y que toda la gloria para ti es vana, es vana gloria. Necesitamos recordarnos que yo necesito compartir el fruto de amor, de paciencia, de benignidad, de dominio propio con mis hermanos en lugar de provocarlos, de provocarnos unos a otros, de envidiarnos los unos a los otros. Dice el teólogo Brian Chappell, dice, humildemente, Chapel, humildemente reconocemos que no podemos ofrecer nada para ser salvos. Solo Cristo puede salvarnos. Entonces descansamos en su promesa de que Él perdonará a aquellos que humildemente lo buscan. ¿Quieres un fruto precioso en tu vida? Sé humilde. No busques en internet cómo ser humilde. Busca en la palabra la humildad de nuestro Señor Jesús. Y no dudes, espero que no estés pensando en este momento, <coughs> yo sí soy humilde. ¿Pudiéramos brincarnos a algún otro fruto con el que realmente batallo? Si eres tú eso, los pastores estaremos aquí para orar por ti al final. Pero en uno de los textos más impresionantes de humildad que hay en la palabra, que es el hijo pródigo, podemos ver también lo contrario. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo a su papá, yo quiero que me des mi herencia, a mí no me importa estar en esta casa, yo voy a vivir a mi manera y se va el hijo pródigo y después de sufrir dice, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a regresar con mi padre, mi padre va a tener un trabajo para mí, yo no necesito estar comiendo entre los puercos y llega con una humildad, pero cuando llega con humildad, Dice que su hermano mayor estaba en el campo y vino y preguntó, ¿qué está pasando? Porque oyó música y danzas y llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué es todo esto que está sucediendo? Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces... Él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo, Padre, mira, por tantos años te he servido, por tantos años he estado en la iglesia, por tantos años he sido tu esposo, por tantos años te he instruido como tu papá. 
Por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido hallado. Él, él estaba con el Padre y él trabajaba, pero ¿saben qué le sale? Le sale vanagloria, mira todo lo que yo he hecho. El otro hijo dice, yo no he hecho más que puras barbaridades, yo, yo te necesito Padre y va a provocar envidiando a su hermano. Si tú crees que tú eres ajeno a esto, la palabra nos trae un recordatorio. Muy fácilmente te puedes desviar, por eso necesitas andar por el Espíritu. Tener enfrente al Espíritu Santo y tener enfrente a nuestro Señor Jesús. Y tener esa actitud de humildad. Quiero decirte lo que dice en el Salmo 51, 17 y ahí está. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios no despreciarás. El Señor nos pone en su palabra maneras de ver nuestro corazón. Y el Señor nos ha puesto por su misericordia y bondad medios para exaltarlo. Ayer estábamos en la alabanza exaltándolo a Él. Ayer estábamos conviviendo entre nosotros de una manera de mucha bendición. Y dice el Salmo 89, así siguen los santos. En el funeral estaba lleno este edificio. Una, una vida transformada por cinco años, lleno de gente. ¿Y saben qué es glorioso? Nosotros ayer alabamos al Señor con sus buffers, amplificadores, guitarras eléctricas. Nuestra hermana ayer y cada día está alabando al Señor cara a cara. Y ella podía vivir con ese anhelo de alabarlo constantemente. Y no es exclusivo de ella. Yo veo a muchos de ustedes, los saludo con el, con el amor con el que me saludan. Con la paciencia, con la bondad, con la benignidad. Si sí es posible vivir así cada día. Pero solamente es posible por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque su Espíritu Santo vive en nosotros. Y nosotros estamos llamados a responder. A responder buscándolo en la palabra. A responder siendo obedientes a la palabra. A responder agradeciendo el fruto que Él está dando día a día. A responder escudriñando mi corazón. Llamando a mis hermanos. El fruto que el Señor está dando en tu vida es para que lo compartas. Toma del fruto, pruébalo, toma una cucharita y di, está sabroso. Lo voy a compartir con mis hermanos. Ese es nuestro llamado. Bendito Señor, te alabamos, te exaltamos. Gracias Señor, porque nuestras fuerzas jamás podríamos Dar ningún fruto, jamás Señor, jamás podríamos dar fruto que te alabe, fruto que te agrade Señor. Pero tú has sido bueno y misericordioso 
tu Hijo Jesús murió por nosotros, tu Espíritu Santo mora en nosotros, queremos ver más de tu poder en nuestras vidas al transformarnos para servir y amar a nuestros hermanos como Cristo amó. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga. Les recordamos que nos vemos el martes.